0: Je suis ravi d'accueillir Mathilde Gros Café des Sports. Mathilde est une coureuse cycliste spécialiste de la piste. Alors qu'elle évolue au pôle espoir de basket d'Aix-en-Provence, elle révèle des performances exceptionnelles en cyclisme qui lancent sa carrière. Considérée comme l'une des cyclistes les plus prometteuses en France, elle décide en parallèle de suivre un parcours à l'EM Lyon afin de préparer son après-carrière. Tournée dès à présent vers Paris 2024 Mathilde est une personne ambitieuse et compétitrice qui conjugue avec brio sa carrière de sportive et la préparation de la suivante. Salut Mathilde. Salut. Ben, merci beaucoup de, de, de ton temps et on est ravis de t'accueillir au Café des Sports aujourd'hui. Euh, donc cet enregistrement se passe à, à distance. Tu me disais que tu es en ce moment à Grenoble et tu vas bientôt euh, partir pour les étoiles du sport euh, euh, là, dans, dans quelques jours donc pour, pour bien terminer l'année euh, 2021. Mm -hmm. euh, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter et me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: euh, bah Déjà, merci euh, à toi de m'accueillir euh, aujourd'hui. Euh, alors, moi, bah, je m'appelle Mathilde Gros, j'ai 22 ans et je pratique le cyclisme sur piste depuis maintenant euh, 7 ans. Donc, je suis euh, depuis 4 ans au pôle olympique euh, à 50 ans en Yvelines. Et, euh, et bah, mon premier souvenir lié au sport, euh, je pense que c'est. Euh, mon premier match de basket euh, quand j'étais toute petite, à l'âge de 4-5 ans, vraiment où je me revois euh, courir euh, partout sur le terrain et, euh, et, et aimer ça. quoi.
0: D'accord, donc du coup on peut commencer. La... Tu as des matchs de basket dès, dès 4-5 ans.
1: Oui.
0: <rire> et comment tu es arrivée au basket C'était par tes parents euh, euh, Par mes parents. Quoi. Ouais.
1: En fait, bah, c'est vrai que ma mère est professeure de PS. Mon père. Euh, travaille euh, dans un autre milieu, dans l'immobilier, mais c'est vrai qu'il est euh, sportif parce qu'il a fait pendant 40 ans du foot, donc euh, le sport c'est très important chez nous. Et, euh, et du coup on a eu la chance d'avoir, euh, quand on était petit deux sports, un sport collectif et un sport individuel, et moi donc c'était le basket et la danse. Et c'est vrai que vu que j'étais très grande pour mon âge euh, et que j'avais besoin de me défouler, il y avait... Euh, la ville, enfin, euh, salon en Provence à l'époque où il y avait un, un club de basket et mon père m'a dit « bah tiens, on va te mettre là, ça va t'apprendre, euh, bah, le sport c'est super important pour les valeurs, etc. Donc bah tiens, allez, on va te, on va te mettre là ». J'avais trois ans et j'étais trop contente mmh. de pouvoir me défouler et tout.
0: Quoi. Et donc Rapidement, tu te rends compte euh, bah, que tu as, un, as peut-être une appétence particulière pour le, pour le basket, un, un niveau qui te permet de te faire opérer euh, par, les, par la fédération et de rejoindre un pôle espoir bon, quelques années plus tard
1: ah, c'est vrai que tu... enfin, au début, c'était vraiment euh, pour le plaisir, Enfin, voilà, une passion. Euh, euh, J'en ai fait euh, jusqu'à mes, bah, mes 15 ans. Et euh, c'est vrai que bah, j'ai eu la chance à mes 11-12 ans de me faire repérer euh, pour déjà intégrer les sélections. Et puis après, euh, à l'âge de 12 ans, j'ai eu la chance d'intégrer le pôle esport à Aix, d'y faire deux ans. Et, euh, et c'est là où ma vie a basculé euh, lors de ma deuxième année, où finalement, j'ai changé de route
0: ouais bah du coup tu parles de route en effet ouais. <rire> si, tu, si tu peux nous raconter un peu c'est quand même un, un moment assez particulier assez sympa euh, comment tu es passé du basket au cyclisme
1: vraiment par hasard et, euh, et je pense que j'ai une très, très bonne étoile au-dessus mm -hmm. de ma tête parce que on s'entraînait normalement, on était en salle de musculation avec les copines et l'entraîneur de basket. Et, euh, et en fait, à l'époque, il y avait le Pôle France euh, d'Aix-en-Provence de BMX qui s'entraînait à Aix. Et du coup, on a partagé une séance de musculation et il y avait ces euh, fameux vélos qu'on appelle euh, des wildbikes, bike euh, qui venaient d'arriver, euh, qui venaient de commander et tout pour, pour les BMX pour qu'ils s'entraînent. Et euh, bah, par hasard, je suis montée dessus, euh, j'ai fait un sprint euh, mon entraîneur m'a dit, bah tiens, vas-y, fais un sprint pour voir un peu bah, ce, que, ce que ça vaut. Quoi. Puis ça mmh. peut être pas mal pour l'entraînement, pour le, le basket, pour faire les PMA, etc. Et en fait, bah, j'ai fait des données assez impressionnantes pour mon âge à ce moment-là et du fait que je faisais pas de vélo. Et du coup, bah, de là, c'est parti. L'entraîneur du BMX est venu voir, on m'a fait changer de vélo, on m'a fait refaire des sprints. Et petit à petit, en fait, j'ai bien compris que c'était des tests oui. au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, ça montait euh, en termes de données. Et puis euh, bah, après, ça a fait un peu effet boule de neige. Il en a parlé autour de lui. C'est arrivé jusqu'aux oreilles de l'entraîneur à Paris euh, à l'époque. Et euh, ils ont décidé de me faire venir une semaine en stage pour découvrir ce que c'était le vélo et aussi pour vérifier que les données euh, n'étaient pas
0: fausses. <rire> ouais, d'accord. Et euh, du coup, c'est quoi à ce moment-là Le vélo, pour toi, c'était comme tout enfant hein, euh, non pas du On tout en pas. <rire> euh,
1: mon père faisait beaucoup de VTT euh, ouais. moi j'avais dû faire une sortie mais c'était pas du tout mon truc euh, je trouvais que c'était euh, long euh, que ça faisait mal aux fesses que <rire> c'était pas je, franchement je trouvais pas de plaisir à là faire là-dedans et, euh, et du coup c'est vrai que pour moi le vélo c'était pas, pas du tout un sport qui m'attirait et en fait euh, c'est plus euh, ce qui m'a fait euh, déclencher, enfin ce qui, qui m'a ce qui m'a fait aller vers ce sport, c'est quand j'ai fait les tests, que j'ai fait la semaine, les semaines de tests, et euh, qui m'ont dit que clairement, j'avais le potentiel pour euh, participer au jeu, et euh, pourquoi pas, si je travaillais bien, euh, espère, euh, enfin, que je pouvais espérer euh, bah, devenir euh, bah, la, plus forte, quoi, là-dedans. Ouais. Et, euh, et moi, je me suis dit, bah ok, en fait, on me propose d'intégrer l'INSEP, alors que tu n'as jamais fait de coupette, tu ne sais même pas ce que tu vaux, jamais fait de test, etc. Euh, franchement, qui refuserait? Enfin, ouais. alors, moi, je me suis, <rire> dit, allez, enfin, on fonce, même si c'était pas évident, parce que, parce que j'étais jamais allée à la Paris, parce que j'avais 15 ans, et que, bah, du coup, euh, moi, en plus, qui suis très famille, ça a été compliqué, surtout, de l'équité, donc, euh, mais bah, je, bah, je regrette pas, et au final, tant mieux, quoi.
0: Ouais, c'est clair, mais c'est vrai que c'est marrant, ça veut dire que à 15 ans, tu avais quand même cet esprit déjà peut-être soit de compétitrice ou en tout cas d'ambition de te dire bah, que ça soit peut-être au basket avant ou du coup au cyclisme d'un coup, Bah en fait, si j'en fais à fond, c'est pour euh, qu'il y ait un résultat derrière pour peut-être atteindre, ouais. le, euh, enfin, atteindre les, le niveau euh, professionnel. Quoi.
1: Ouais, ouais, ah, tout de suite, c'est vraiment euh, performer en fait, performer ouais, et le but c'était de rendre, c'est de rendre tous les gens autour de moi heureux parce que quand on voit comment on procure les athlètes français, comment ils procurent des émotions, mmh. moi c'est ça que je recherche.
0: Ouais, c'est sûr. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Euh, bah, J'imagine ce que tu as pu découvrir la, bah, depuis t as, t as, le lancement de ta carrière. C'était encore une, une jeune carrière aujourd'hui. Mmh. Euh, du coup, ouais, tu arrives à 15 ans à l'INSEP. J'imagine que tu disais bah es ça. Voilà, tu quittes ta famille. Les premiers moments sont compliqués. Euh, Est-ce que c'est où tu t'adaptes facilement justement à cette nouvelle, ce nouvel environnement
1: non, les premiers moments fut compliqué, dans le sens où le premier jour à l'INSEP sur la piste je tombe, euh, du coup je dois aller à l'hôpital me le faire enlever des échardes. Euh, mais dès le premier jour, hein, la veille mes parents m'avaient mmh. laissé, euh, m'avaient laissé à Paris donc euh, donc c'est pas forcément évident. Du coup la piste euh, j'avais euh, des appréhensions. Euh, puis Paris comparé au sud de la France, euh, ouais. ça choque. Enfin, moi ça m'a, je <rire> suis toujours choquée hein, mais. Euh, mais voilà. <rire> Ça m'a choquée et, euh, et puis voilà, c'est bah, sûr qu'en plus, quand on arrive, heureusement, j'étais venue avec mes deux meilleures amies qui, elles, étaient rentrées en basket. OK. Donc, euh, ça, c'était top. Et, euh, mais ouais, au début, les, franchement, jusqu'à janvier, c'était très compliqué euh, parce que bah, par rapport à tout ça, en plus, j'étais retombée en janvier. Donc, euh, c'était très compliqué et euh, finalement, j'ai eu un déclic euh, un peu vers euh, mars, avril. Ou là, en fait, ça s'est euh, ça s'est amélioré euh, nettement et j'ai pu vraiment commencer à, à aimer euh, ce que je faisais, à, à découvrir ce sport.
0: D'accord. Et d'ailleurs, comment tu passes de bah du coup ce test vélo? il y a le BMX ou à la piste qu'est-ce qui enfin c'est la fédération qui a dit bah as un, des caractéristiques qui tu es pour la piste euh, plutôt que la route plutôt que le BMX comment c'est comment ça se passe euh,
1: entra mon entraîneur de basket qui avait euh, discuté avec euh, l'entraîneur du pôle France de BMX à l'époque qui voilà il me disait bah en fait euh, au vu de la puissance que je faisais euh, la route ça sert à rien parce que là on est sur euh, c'était sur l'endurance alors que là on est sur de la puissance de la force le BMX c'est Complètement, c'est trop technique, euh, je suis trop vieille, entre guillemets, à l'âge de 15 ans pour commencer quoi que ce soit, ça s'apprend des tout petits, enfin, puis euh, c'est vraiment une technique spécifique, donc c'est pas possible. VTT pareil, et puis de par mon physique, euh, j'ai un assez gros gabarit, donc euh, clairement, quand on regarde les VTT ou les routières, euh, c'est pas du tout euh, mon gabarit. Donc euh, tout de suite, en fait, ça a été, bah voilà, cyclisme sur piste, sprint, et. Euh, et quand ils l'ont proposé à la, à la fédération, euh, l'entraîneur de l'époque a dit, bah, si, si, on la veut, on veut découvrir et tout, donc, euh, je suis venue. Et, euh, et après, c'est de là où ils ont un peu pris euh, le risque, quoi. Enfin, ils ont pris, ils ont fait un pari sur moi. Et euh, donc, voilà, c'est comme ça que j'ai intégré l'INSEP en, en septembre.
0: D'accord. Donc là, on est en 2015, quand tu as intégré l'INSEP. 2014. 2014. Et donc, en fait, très vite, ensuite, tu commences à avoir des résultats. Donc, tu deviens championne de France en 2015. Euh, mmh. Tu commences à faire des compétitions en, en, profession, en professionnel, en senior dès 2016. Euh, 2017, tu viens championne d'Europe. Ça va, ça va très vite, quoi. <rire>
1: ouais ça va vite. Ça s'enchaîne. Et, euh, et c'est vrai que je voyais pas forcément un peu… Bah, J'étais un peu la, la tête dans le guidon, quoi. Donc, mmh. euh, je voyais pas trop euh, comment ça s'enchaînait. Et puis, euh, c'est vrai que c'était encore chez, chez les juniors. En plus, c'était post-olympique. Post Donc, c'est vrai que tout de suite, assez rapidement, euh, j'ai pu euh, faire des compétitions élites. C'est ce qui m'a aidé je pense, à aller chercher mes titres de championne du monde junior en 2017 euh, parce que bah, j'ai énormément appris. Et puis, euh, et puis, bah ouais 2018, 2019, 2020… Euh, euh, j'ai eu la chance de faire, de faire des compétitions et de, de pouvoir, des fois, ramener des médailles. Donc, euh, c'était donc top.
0: Ouais c'est clair. Et comment tu, tu arrivais tu si, si, si ça t'avait ça peut-être marqué à l'époque quand tu as justement 16, 17, 18 ans, enfin, moins de 20 ans dans tous les cas, euh, tu as ces titres qui arrivent par rapport, je sais pas, à la pression, par rapport peut-être aux attentes que les gens peuvent avoir sur toi. Est-ce que est, tu te rappelles que c'était quelque chose qui, déjà, pouvait peser ou pas
1: ben bah, euh, c'est vrai qu'au début je réalisais pas et puis en fait assez rapidement euh, c'est vrai que j'ai été mise tout de suite en voilà la future euh, la future Felicia Ballanger la future enfin euh, la pépite euh, qui qui doit prouver euh, qui doit prouver beaucoup de choses et euh, je pense qu'inconsciemment euh, j'ai pris toute cette pression et sauf qu'à un moment donné euh, je pense que ça m'a coûté quand même pas mal de pas mal de médailles malheureusement parce que je m'étais tellement en fait à la fin j'allais sur les compétitions pour faire le résultat mais vraiment c'était que pour ça et, euh, et je me disais non mais si je, si je ramène pas de médailles là ça craint enfin des trucs où vraiment c'était c'était compliqué mais je me rendais pas forcément compte je me disais non mais ça va etc et sauf que bah, à la fin de cette olympiade après tokyo euh, j'ai pu faire vraiment un travail euh, d'introspection sur moi-même et, euh, et ouais, je pense qu'à un moment donné, j'ai subi la pression. Mais j'ai envie de te dire, c'est euh, malheureusement, pas, on passe tous par là. Euh, à un moment donné, quand euh, bah, à la limite, tant mieux. Ça veut dire qu'on marche, qu'on mmh, a marché.
0: C'est
1: clair. Mais <rire> ça nous apprend, ça nous apprend beaucoup. Et là, en vue de Paris 2024, c'est clair que ça va me servir énormément à toutes ces expériences.
0: C'est clair. Et est-ce que d'ailleurs, vous avez… Euh, on va avoir l'occasion prochainement de faire un épisode avec Annelle Malherbe du coup… De qui s'occupe de la performance à l'INSEP, est-ce que vous avez déjà, le plus, dès le plus jeune âge, un accompagnement euh, sur, sur sur ça, justement, tout le, 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 ce qui est autour du sport Nous, aujourd'hui, avec le on le fait de plus en plus avec des euh, fédérations, des clubs sportifs, justement, le yoga accompagne la performance, par exemple. Est-ce que vous, vous avez ce type de pratique, yoga, sophrologie ou autre, qui peut vous, vous aider Non,
1: euh, non malheureusement, euh, je pense que c'est encore un une sorte de tabou en France, où je ne sais pas, du coup, c'est pas du tout inclus euh, dans les fédérations, euh, d'avoir vraiment, euh, en fait, que c'est hyper important d'avoir ce soutien euh, préparateur mental, psychologue du sport, enfin vraiment, un, ou yoga ou autre, enfin quelque chose où vraiment on peut, on peut s'évader parce que ça s'apprend, ça s'apprend en fait. Et le truc c'est que c'est sûr qu'en plus, euh, si vous arrivez jeune dans votre sport et que d'un coup vous performez et que d'un coup il y a toutes les lumières qui arrivent sur vous, c'est pas forcément évident. Donc euh, je je pense qu'il y a encore pas mal de progrès à faire euh, à faire là-dessus.
0: Ouais, c'est sûr. Euh, en tout cas, nous, de notre côté, avec notre à notre petite échelle, on essaye. Bah, euh... C'est bien est un début
1: à tout, hein, parce que sinon.
0: Euh, est-ce que je, euh, par rapport à justement l'à-côté parce que c'est un sujet assez important aussi par avec toi justement le, le, le peut-être la préparation de reconversion l'après-carrière ou justement quand tu es athlète euh, donc en coureuse sur, sur piste est-ce que tu as un statut de professionnel est-ce que c'est euh, non rentrer, on n'est
1: pas euh, on n'est pas professionnel c'est que sur la route euh, qui sont professionnels euh, tout ce qui est euh, BMX VTT cyclisme sur piste euh, non professionnel donc euh, c'est pas évident euh, parce que bah c'est pas un sport qui est euh, beaucoup médiatisé euh, et puis du coup il bah, faut, faut, faut aller chercher euh, du sponsoring, il faut aller chercher des mécènes, il faut, faut penser à, à sa reconversion après aussi parce que si jamais ça doit s'arrêter pour X raisons, euh, maintenant il faut avoir quelque chose
0: mmh.
1: tout à côté donc c'est pour ça que moi ça me tenait vraiment à cœur de continuer mes études à côté et euh, et c'est grâce surtout à la à la FDJ euh, qui me, qui m'a fait rentrer dans le programme qui euh, peut bah, du coup euh, qui m'aide à financer euh, l'EM Lyon et qui euh, du coup m'a proposé ce partenariat avec l'EM Lyon et en fait euh, bah je pense que c'est la meilleure chose qui qui a pu m'arriver dans ma carrière d'athlète euh, c'est d'avoir ce, ce partenariat et cette intégration à l'EM parce que vraiment euh, en fait de toutes les universités que j'ai faites, euh, je me rends compte que c'est vraiment la meilleure euh, dans le sens où euh, c'est 100% adapté à l'athlète ouais. en distanciel. Euh, que là, par exemple, par exemple moi, depuis septembre, euh, j'ai pas pu euh, recommencer mes cours parce qu'on a dû enchaîner Coupe du Monde, Europe, Monde et la Track Champions League pendant six semaines. Donc euh, tout ça, bah, à ce moment-là, j'appelle le tuteur, il est au courant. Je lui dis clairement, je lui dis bah là en fait, euh, je peux pas, j'arrive pas à bosser, c'est pas possible, euh, j'ai trop de trucs au niveau du sport. Et en fait, euh, bah tout de suite, il dit mais c'est pas grave, le but c'est que tu fasses à ton rythme. Là, mmh. je lui dis clairement, voilà, j'avais plus de temps à partir de, du, du 16, euh, 16 décembre que euh, toute la partie euh, Noël et janvier, j'allais pouvoir vraiment bosser à fond pour rattraper certaines matières. Enfin, c'est vraiment en fait euh, en fonction de chacun et je trouve ça vraiment top.
0: Ouais, c'est super. C'est super que cet accompagnement, c'est avec la FDJ. Moi, je, on a pu recevoir Frédéric Quentin qui travaille sur tout ce programme et c'est vrai que c'est, enfin, incroyable. Elle, l'a ouais, vécu en tant ouais. qu'athlète aussi, pouvoir vraiment soutenir les, les sportifs, bah, ouais, pour dire que, bah, c'est compliqué d'en vivre, mais qu'il faut pouvoir soutenir, préparer l'après, savoir comment on va, justement, on va réfléchir dès 15 ans ou 20 ans, ce qu'on va peut-être faire dans la vie parce que forcément, une carrière d'athlète, ça peut s'arrêter jeune. Euh, Comment toi t'as choisi Est-ce que tu avais des, des envies particulières sur le type de master que tu fais euh,
1: Non du tout. Enfin, moi, à la base, en plus, j'avais fait, fait STAPS à l'INSEP. Donc, j'ai ouais. fait un bac S pour ensuite faire STAP parce que je voulais devenir professeur de PS euh, comme ma mère. Et euh, c'était vraiment, euh, je voulais faire ça, j'avais depuis toute petite, c'était vraiment que ça. Et euh, du coup, quand j'ai fait staps à l'INSEP, j'ai validé ma première année. Et en fait, lors de ma deuxième année, on, on est parti de l'INSEP, on est allé sur Saint-Quentin. Et la catastrophe, euh, bah, plus d'universités, plus, plus de trucs sur, euh, sur mesure. Donc, euh, j'ai essayé tant bien que mal de continuer sur une autre université, mais ça s'est super mal passé parce qu'elle était à une heure de transport ouais. Et que et que sauf que nous on s'entraîne euh, en bi quotidien donc euh, un peu compliqué tout ça j'étais à l'eau partielle et je m'étais pris des notes euh, horribles alors que d'habitude je suis bon élève donc ça m'a je me suis dit non c'est pas possible là. Là, 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 là faut pas continuer comme ça donc euh, malheureusement j'avais arrêté mes études euh, en plus la qualif pour Tokyo commençait donc euh, voilà je me suis dit bon de toute façon j'ai pas le choix ça se passe mal à l'école bon, autant se focaliser pendant deux ans sur le sport et en fait, je me suis rendu assez compte que bah, faire que du sport, enfin 100%, ne pas avoir ce lien social avec euh, d'autres athlètes, en plus on était à Saint-Quentin, donc Saint-Quentin, il faut savoir qu'on est tout seul. Euh, mmh. C'est-à-dire qu'on n'est que entre cyclistes, on est 11. Il y a le pôle de BMX à côté euh, où ils sont 10 également, mais, euh, mais on est vraiment excentré de tout. Euh, donc dès qu'il y a des regroupements d'autres athlètes à l'INSEP, nous, on, bah, on, voilà quoi, on reste... Euh, en 1978, euh, tout seul là-bas, donc c'est pas évident, surtout que moi j'avais connu une pendant trois ans. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, quand il y a eu cette opportunité avec la FDJ, il euh, y avait soit Sciences Po, soit le M Lyon. Et quand j'ai regardé, euh, du coup, je me suis suis dit bah, pourquoi pas franchement changer euh, moi de toute façon ça me ça me dérangerait pas enfin euh, j'ai changé de sport je vois pas pourquoi je changerais pas de, de... ouais voilà je me suis dit bah allez euh, pourquoi pas quoi et en fait quand j'ai regardé vraiment euh, le Mion, M Lyon ça m'a ça m'a inspiré et je me suis dit enfin j'ai plus accroché avec le M Lyon avec Mickaël Romezi, quand je discutais avec lui et euh, du coup bah, je suis partie là-dedans et le but c'est de faire de valider mon mon DBA de 4 ans et euh, pourquoi pas après faire un master, je verrai, Mais c'est vrai que le but, là, c'est de, de valider mon, mon Bac plus 4 pour avoir vraiment un bagage euh, dans cette nouvelle voie qui s'ouvre dans tout ce qui est commerce, marketing, etc.
0: D'accord. Et est-ce que tu as une idée de ce que tu aimerais peut-être faire bah, J'avoue,
1: après... euh, je sais qu'il y, y a des choses que j'aimerais pas faire. Fin, que même... <rire> Tout ce qui est euh, finance, compta, etc., ce n'est pas, pas mon truc. Ça, c'est bien,
0: on le sait très vite quand on n'est pas fait ah, pour ouais, ça. Ah ouais, <rire> très
1: rapidement, euh, voilà. Mais, euh, mais c'est encore vague à l'heure actuelle. Mais en fait, grâce à, à toutes les matières qu'on découvre euh, au fur et à mesure des années, et là, je vais commencer mon stage aussi de deuxième et troisième année, euh, du coup, je vais vraiment être dans le concret. Et, euh, et je pense qu'en fait, au fur et à mesure des trimestres, je, je, ça fait un peu un entonnoir. Moi, je me dis, bah ça, j'aime pas. Ça, mmh. j'aime bien. Euh, tout ce qui est commerce, en relation avec, euh, avec les personnes, moi, c'est vraiment être, euh, avoir vraiment ce lien avec les autres qui est important. C'est pas de rester, euh, euh, de rester à un endroit fixe et de voir personne. Donc, petit à petit, en fait, je peaufine euh, ce que j'aimerais faire et, euh, et je sais qu'en tout cas je suis super accompagnée avec euh, l'EM et puis la FDJ
0: ouais ça c'est cool et est-ce que tu euh, tu aimerais peut-être quand tu réfléchis à garder un lien justement avec ta vie professionnelle peut-être avec le cyclisme peut-être travailler dans le milieu développer le cyclisme même au féminin en non mais il y
1: a, y a plein de trucs enfin moi je sais qu'ils me demande qu'est-ce que je veux faire plus tard oh, j'ai plein de projets quoi j'aimerais bien euh être, euh, être euh, commentatrice à la télé, euh, j'aimerais bien euh, garder euh, un, un pied-à-terre euh, tout ce qui est dans ouais, la fédération pour, euh, pour développer aussi le cyclisme féminin. Euh, en fait, il y a tellement de trucs euh, que euh, j'ai plein de choix. Je pense que j'aurai plusieurs vies, honnêtement, euh, dans ma
0: carrière. <rire> Tant mieux, c'est cool euh, Est-ce que tu aurais euh, là, justement par rapport à ton expérience des, des conseils justement pour des jeunes qui seraient comme toi par rapport justement à cette réflexion sur la reconversion assez tôt, que, voilà, des, des petits conseils à donner sur des, des jeunes qui, qui se lancent dans leur, leur carrière comme toi tu y étais peut-être il y a, a 5-6 ans
1: bah, Déjà, il faut oser parce que de toute façon, on n'a qu'une vie, ça passe très vite. Euh, moi, c'est vrai, quand je regarde, ça fait déjà 7 ans que je suis dans le vélo. J'ai que 22 ans, mais euh, mais une carrière ça passe vite, c'est court, euh, ça peut s'arrêter tôt, donc faut profiter euh, vraiment de chaque opportunité que la vie nous donne et euh, faut pas avoir, euh, faut... en fait moi je pense qu'il vaut mieux essayer, se gourer ça marche pas que de vivre avec des regrets toute sa vie, donc vraiment se lancer, par contre d'avoir toujours un parachute euh, derrière parce que euh, pour moi le parachute c'est les études parce qu'on voit il y a tellement peu de, peu de jeunes athlètes ou même d'athlètes qui continuent les études à côté parce que je sais, c'est, c'est pas forcément évident et puis il faut tomber sur la bonne, euh, les bonnes universités ouais. et heureusement, c'est compliqué encore en France, c'est pas assez, euh, pas assez développé, mais il euh, y a du progrès et il faut rester confiant, mais en tout cas, ouais, croire, euh, croire en son double projet et, euh, et tout donner pour rien regretter à la fin.
0: Ouais, bon bah écoute, c'est des, des, des belles, un beau, des beaux conseils en tout cas. Avant tout ouais. ça, il y a quand même un gros, un gros événement qui va arriver pour toi dans quelques, dans quelques années. Donc Paris 2024. Euh, là, tu as déjà vécu les Jeux bah, de Tokyo, j'imagine dans une atmosphère un peu particulière de, bah, ouais. et euh, à la pandémie. Euh, comment, quand tu es à trois ans, tu arrives à réfléchir à ce que tu as déjà ton programme sur les trois prochaines années de préparation pour dire voilà, l'objectif c'est juillet 2024. Euh,
1: Là, c'est vrai qu'on euh, a fait des bilans pour savoir comment s'est passé les, les Olympiades avec les entraîneurs, euh, le staff. Donc, euh, du coup, euh, du coup, on, on échange énormément. Euh, là, ça va être pour moi un temps jusque janvier, euh, fin janvier, où vraiment je vais pouvoir souffler, euh, faire des choses que j'ai jamais eu le temps de faire pendant ces cinq ans. Euh, voilà, juste me lever et, et profiter de la journée sans avoir vraiment des horaires fixes ou vraiment dire ah, là j'ai ça là j'ai ci là j'ai ça mais du coup on commence à voir un peu comment va se dessiner euh, ces euh, deux ans et demi maintenant euh, avec les points de passage qu'il va falloir euh, où il va falloir être présent euh, qu'est-ce qui a fonctionné qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et euh, comment on tend à, à se rapprocher de l'or olympique donc c'est des discussions qui sont déjà euh, qui sont déjà qui ont déjà été mises en place et le but voilà c'est qu'on qu'on modifie certaines choses, qu'on garde certaines choses pour que, à la fin, vraiment, à Paris, je sois en pleine possession de mes moyens physiques, techniques, taxico-techniques, mentales, enfin, voilà, la totale pour que, pour que je puisse, pour que je puisse être champion olympique.
0: Ok, bon, bah, en tout cas, on va, on va suivre tout ça. Euh, je voulais aussi revenir sur un dernier sujet qui, qui te tient à cœur, je sais, sur tout ce que tu peux faire comme engagement bénévole aujourd'hui, euh, si tu veux en dire quelques mots, sur comment, toi, peut-être aussi, tu imagines en tant que sportive, t'as as une certaine notoriété, peut-être en tant que prescriptrice de ce que, voilà, comment aider les gens, comment, toi, tu vois ça, justement, grâce à ta, ton statut de sportive
1: aujourd'hui bah, Moi, c'est hyper important. Euh, J'essaye, euh, j'ai une petite notoriété sur, euh, sur Instagram notamment et, euh, et en fait, je me dis euh, bah, j'aimerais bien quand même aider, euh, aider certaines, certaines personnes, certaines certains, ouais, certains, enfin, agir dans certains contextes. C'est vrai qu'il y a plein de sujets qui me tiennent à cœur, que ce soit euh, les animaux ou les enfants malades ou ou euh, les restos du cœur il y a plein de trucs vraiment où, où là je vais prendre le temps de m'y pencher parce que je pense que en fait euh, on a tous une certaine notoriété euh, en étant athlète de haut niveau et que le but c'est de quand même euh, bah, mettre une petite pierre à l'édifice euh, pour aider euh, ces personnes-là donc, euh, là, j'ai plusieurs projets en tête. Euh, je vais essayer de les affiner, de les peaufiner euh, pour que fin janvier, ça puisse sortir. Mais par exemple, je suis également marraine de l'association Tous Avec, qui aide, en fait, euh, des enfants euh, malades. Et, euh, et je devais réaliser une tombola en juin. C'était juste avant les Jeux. Donc, j'ai récolté plein de l'eau. Et, euh, et finalement, bah, avec la prépa, euh, du coup, j'y vais avec mon tuteur. Elle m'a dit, écoute, ça sera mieux de le faire en janvier-février quand tu seras tranquille, etc., donc le but c'est de réaliser cette cette superbe tombola pour que bah tous les bénéfices euh, aillent à ces enfants et je pense que voilà on sera on sera tous contents si on peut aider euh, certaines personnes donc euh, j'ai été euh, franchement ma demande euh, par rapport au lot a été super bien entendue j'ai plein d'amis euh, de différents sports qui m'ont envoyé leurs euh, des lots dédicacés euh. enfin, franchement je trouve ça je trouve ça superbe et euh, en tout cas j'ai continué dans cette lancée parce que je trouve que c'est super important euh, D'aider en fait tout simplement euh, les autres.
0: Bon bah super, ouais, on va suivre ça sur cette tombeau là qui du coup euh, c'est que pour la, la mettre en avant. Pour terminer, je vais te poser quelques petites questions justement, d'en parler un peu rapidement du, du cyclisme, bah, par, parfois que ça soit comme de, dans d'autres sports qu'on peut qualifier de mineurs sans, sans, sans que ça soit négatif en France. Oui, euh, oui. Euh, sur comment toi tu peux imaginer ou qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il qu faudrait faire pour que tous ces sports ou tous ces sportifs soient peut-être mieux accompagnés ou justement aussi sur le côté sport féminin pour que ça se développe un peu plus Est-ce que pour toi, ça passe par la médiatisation Est-ce que ça passe par d'autres euh, moyens pour vraiment pouvoir développer tout ça
1: Je pense que notamment pour le, le sport, les sports mineurs en général et le cyclisme, enfin et le, les sports, le sport féminin aussi en général, je pense que c'est important qu'il y ait des sortes de têtes d'affiches euh, des gens qui sont très connus, par exemple, je pense, parce que ça me vient euh, à l'esprit, euh, Pauline Ferrand-Prévot, qui est euh, bah, très connue, qui euh, qui, se, qui sait se faire entendre et qui qui peut justement, euh, bah, elle, et elle le fait d'ailleurs, euh, ou comme Audrey Cordon, voilà, euh, porter cette parole un peu euh, au-dessus. Euh, au devant des médias pour voilà dire euh, dire aux, aux petites filles et aux jeunes filles mais venez essayer tester euh, enfin vous prendrez du plaisir. Je pense que ça va passer par là en premier temps donc des personnes vraiment qui euh, qui ont fait des résultats qui euh, qui euh, qui voilà donnent envie aussi aux jeunes filles. Donc je pense que ça va passer par ces personnes-là. Après pour les sports aussi mineurs, je pense que pareil il y aura des têtes d'affiche et le but c'est euh, vraiment de jouer et de de s'appuyer sur les réseaux sociaux parce que, à l'heure actuelle, c'est un moyen de communication euh, hyper important et que euh, ça nous permet en fait à nous de montrer notre quotidien, de montrer euh, bah, les bons côtés comme les mauvais côtés et je pense que ça peut ça peut inciter des, des, des jeunes que ce soit garçons ou filles à essayer ces sports qui sont peu connus parce que ça peut leur donner envie tout simplement de venir essayer et d'en faire que ce soit pour juste le plaisir ou pour devenir enfin le meilleur enfin vraiment c'est il y en a pour tout le monde et je pense que les réseaux sociaux vont nous aider également
0: Bon, bah parfait, bah c'est une belle manière de conclure. En tout cas, merci beaucoup Mathilde pour cet échange. C'était passionnant de pouvoir parler de tout ça. Euh, bah en tout cas, bon repos pour les, les semaines à venir et, les... et oui. on te souhaite plein de bonnes choses pour, pour la préparation de Paris 2024 en tout cas.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On espère qu'il vous a plu et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Notez ce podcast avec 5 étoiles et le partager autour de vous. À bientôt